0: On a plus de monde à nourrir dans le sol que au dessus quoi. Et je pense que c'est important de le prendre vraiment en notion parce que si on nourrit correctement tout ce qu'il y a sous nos pieds, et ben bah, il nous le rendra parce que c'est la chaîne trophique, euh, voilà c'est la chaîne du système et ça reste une, une première base le sol. C'est lui qui nourrit un peu le reste après au niveau des plantes que nous on se nourrit de ces plantes là. Là je vais vous partager un en fait, un, un travail que, que j'ai fait euh, quand j'étais conseiller sur la similitude entre euh, la pensée d'une vache et euh, le sol. Plus j'avance et plus je trouve qu'il y a vraiment une similitude euh, assez intéressante. Et donc là, je vais vous faire une petite présentation en 3-4 points où je vais vous parler de la chaîne trophique de la matière organique d'un sol et puis euh, d'une vache. Et après, je vous fais en, en 3 points le point la répartition de la diversité des microbes d'un sol d'une vache. Euh, deuxième point, une deuxième partie sur la biomasse euh, des bactéries, champignons, protozoaires d'un sol et d'une vache. Donc BSP, c'est ça, c'est bactéries, champignons, protozoaires. Et le troisième point, c'est le nombre de ces bactéries, champignons, protozoaires dans un sol et dans une vache. Et une conclusion. Donc, du coup, j'ai commencé par la, la chaîne trophique que vous connaissez, je pense, en, en partie par, pour pas mal de monde. Mais voilà, en premier, voilà c'est les plantes. Ça fait une production aérienne de racines. Après, ça fait de la matière organique, donc des résidus. Et les premières intervenants de la dégradation euh, de la matière organique, ça va être les bactéries, champignons et protozoaires. quoi C'est vraiment un des gros piliers quand même de la première phase de dégradation. Et après, ça va ensuite de la chaîne trophique, un peu plus gros. Euh, mais c'est toute première dégradation commence par des bactéries, champignons, protozoaires et au niveau d'une vache, comme dit un peu Marc-André Solos dans le livre Jamais seul que je pense que enfin, voilà, qui est assez connu, une vache se nourrit pas d'herbe mais des bactéries contenues dans son rumen quoi, qui font fermenter l'herbe qu'elle a broutée. Donc ça montre bien que la digestion ruminale est vraiment réalisée et ça, voilà, il y a, ça il y a des faut que je vous donne des références mais par des bactéries, protozoaires, un peu d'archées et un peu de champignons. Donc, au niveau de la synthèse de la chaîne trophique, on peut voir que les premières phases de dégradation de la matière organique dans un sol, c'est par des bactéries, champignons, protozoaires, mais aussi comme pour une vache, euh, au niveau de, euh, du fonctionnement du rumen. En fait, euh, au départ on alimente la même, les mêmes espèces de micro-organismes après au niveau de la matière organique la vache fasse nourrir de la matière organique de, des plantes euh, voilà, donc c'est pour ça que j'ai le fil conducteur de cette formation j'ai appelé ça les BSP bactéries, champignons, protozoaires c'est la chaîne trophique pour voir s'il y a déjà des similitudes entre le fonctionnement du rumen et le fonctionnement d'un sol Yeah, y en a, y a, voilà, ça se rapproche quand même un petit peu au niveau de la dégradation des, bah, des premières intervenants bactéries, champignons, protozoaires. Donc le premier point au niveau de la répartition de la diversité de, de ces microbes dans un sol et dans, une, dans un dans une vache donc au niveau d'un sol c'est plus diversifié dans un sol que dans une vache euh, voilà là on peut voir un peu un graphique euh, je vais vous l'agrandir un peu des organismes vivants du sol 40% dans un sol c'est des champignons des algues 40% c'est des bactéries et des autres euh, euh, mycètes, des vers de terre euh, Autres et mesomicrophone. C'est assez, assez diversifié, alors que pour une vache, voilà, la répartition est différente. C'est quand même beaucoup des bactéries, euh, un peu de protozoaires et des champignons. Donc voilà un peu au niveau de la, la diversité euh, dans un sol est quand même est plus grande alors, au niveau répartition. Maintenant, on parle du deuxième point, ça va être la, la, la biomasse de ces champignons, bactéries, protozoaires. Dans un sol et dans, une, euh, dans un remède. Donc j'ai pris euh, deux sols différents, un sol céréalier et un sol de prairie. Donc ça, c'est des valeurs du bouquin de Frédéric Thomas et de Mathieu Archambault. Je sais plus comment ils s'appellent le, le nom, mais je pourrais vous redire. Eux, ils ont compté pour un sol céréalier qui est à peu près entre en moyenne 10 UGB de vie biologique. Euh, dans un sol et dans une prairie, ça peut être jusqu'à 50 UGB. Donc, un UGB, c'est à peu près entre 600 et 700 kilos. Donc, voilà, réparti en tonnes par hectare, 10 UGB de vie biologique, ça fait 6-7 tonnes de, de vie biologique totale. Quoi. Euh, et dans un sol de prairie, 50 UGB, ça fait euh, 30 à 35 tonnes de vie biologique. Donc, euh, je trouve ça quand même intéressant, cette notion-là, parce qu'on se rend compte que, voilà, un sol. Ça pèse très lourd, ça pèse, ça, pèse, ça pèse sur 30 cm 3500 tonnes. Et en fin de compte, c'est une petite répartition de ce poids-là, 6-7 tonnes, tonnes, tonnes ou 30 tonnes, qui font travailler ce sol-là, qui font rendre vivant. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et donc si on prend 80% de, cette, de ces 6-7 tonnes ou de ces 30-35 tonnes, ça permet de voir la biomasse de bactéries, champignons, protozoaires dans un sol de céréalier ou dans un sol de prairie. Pour donner un peu des notions... Mais en fait, la, la, la biologie d'un sol, ça ne représente vraiment rien en termes de poids du sol. Pour regarder, ça représente 0,0013% ou 0,16%. C'est vraiment, c'est peanuts le poids. Mais moi, je trouve ça intéressant cette notion-là, c'est que des fois, peu de choses peut faire beaucoup de choses. Quoi. Et notamment, ce pourcentage-là paraît très faible en termes de poids. Mais par contre, si on le fait bien travailler... Bah, il peut avoir d'énormes conséquences sur, la, sur le fonctionnement du sol la production, la qualité fin, sur tout le vivant qui est après et pour une vache qui fait entre 600 et 700 kg Il y a peu de références là-dessus. Il y en a une de Joanie en 1978, donc assez vieille. Il y aurait entre 2 à 3 kg de bactéries champignons dans, dans le rumen d'une vache. En termes de pourcentage de ce poids par rapport à la vache, ça représente à peu près les mêmes ordres de grandeur que dans un sol. C'est 0,038%. Euh, euh, C'est bah, une fibre biologique qui travaille dans ce, dans ce rumen. Quoi. Dans un rumen, euh, voilà, des notions il y a un volume de 100 à 200, 200 litres et il y a 90 litres de digesta voilà, le, le, les autres 90 litres l'autre moitié des 150-200 litres c'est de l'air euh, on peut voir que la, le pourcentage du poids de la biomasse biologique par rapport à son contenant soit dans un sol ou dans une vache bah, il est quand même très proche quoi. il est 10 puissance moins 3, 4,4 quand on fait la moyenne d'une prairie d'une vache 3,8. Quand on fait une, une petite première synthèse, c'est que en termes de diversité, c'est plus diversifié dans un sol, mais par contre en termes de bio de biomasse donc de poids par rapport à son contenant, et bah c'est similaire entre pratiquement similaire entre une vache et un sol. Et après dernier point pour pour pas trop faire lourd parce que après ça fait vite trop de chiffres, c'est le nombre de ces euh, le nombre de ces bactéries champignons dans un sol ou dans une vache, le nombre de microbes totaux dans un gramme de sol on dit qu'il y a entre 1 million et 1 milliard, à peu près, c'est un peu les notions. Et à l'hectare, donc sur 30 cm de sol, ça fait entre 3,5 et 3,5 trimillions. Quoi. Donc, ça, ça, c'est important. Donc, si on prend que la catégorie bactéries-champignons, qui représente 80%, voilà, ça, ça représente entre 2,8 billiards ou 2,8 trimillions. Donc, 10 puissance... Il euh, faudrait que je regarde, je crois que c'est 10 puissance moins... 10 puissance 16, les trimillions. Et une vache... Euh, on parle en jus de rumen. Dans un millilitre de jus de rumen, et comme il y a 90 litres de jus de rumen dans une vache, dans un millilitre de jus de rumen, il y a entre 100 milliards et 1 billion de bactéries, champignons, protozoaires. Donc, dans une vache qui fait 90 litres, on a entre 9 et milliards et 90 milliards de bactéries, champignons, protozoaires. Donc, si on fait la, la synthèse entre un sol et une vache, eh ben, on voit que dans un sol, c'est entre 2,8 et billiards ou trillions. Et une vache entre 9 milliards et 90 milliards. Donc, on peut voir que, quand même, dans une vache, il y a, peut y avoir pratiquement autant de bactéries, champignons, protozoaires que dans un sol de 30 cm. Quoi. En conclusion de tout ça, c'est que bah, la valorisation de la matière organique fraîche, on appelle ça la, la meuf, commence par les bactéries, champignons, protozoaires, comme pour les vaches, que pour euh, un sol. En relatif par rapport euh, au poids d'une vache ou d'un sol, bah, c'est assez proche. Euh, la répartition de ces bactéries champi champignons ainsi que le nombre total de ces bactéries euh, champignons protozoaires. Par contre, les seules différences euh, on parle des différences entre un sol et une vache c'est que c'est beaucoup plus diversifié dans un sol que dans une vache au niveau des répartitions et bah, le poids total euh, vraiment euh, quand on prend que le poids total et qu'on ne fait pas par rapport à son contenant bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de bactéries, champignons, protozoaires euh, dans un sol que dans une vache. Mais si on, on regarde ça dans un dans le contenant dans un sol, eh ben ça c'est très c'est similaire. Donc moi je trouve que suite à ça un peu, enfin la enfin le travail que j'avais fait là-dessus, je trouve que le, la vache fonctionne de façon proche à un sol. Enfin, je trouve que ça permet de comprendre que la nutrition d'une vache, d'une vache et d'un d'un sol peut se coïncider quoi. Et que notamment il y a une grosse recherche qui a été faite sur la nutrition des animaux avec les, les valeurs d'énergie, protéines, sucres solubles, les quantités de matière sèche, euh, les teneurs en cellulose, en, en, en lignine, pour bien avoir des systèmes optimaux de, du rumen. Du bah, Peut-être peut qu'on peut les projeter à, à gérer aussi des rations pour les sols. Et en fait, c'est ce que j'ai fait dans d'autres parties euh, de la formation, si on l'a fait un jour, bah, sur euh, comprendre comment est composée une plante, les racines et les feuilles, pour optimiser en fait, la ration d'un sol. L'idée de tout ça, c'est de pouvoir euh, travailler, sur, euh, créer, travailler sur la ration euh, pour nourrir un sol, euh, grâce aux valeurs que l'on a des tables INRA ou des analyses de fourrage par les, les fourrages pour alimenter les vaches. Donc voilà, j'ai commencé à faire des petites choses comme ça, et notamment à faire des restitutions de fauche à l'automne de fourrage au sol, enfin des choses comme ça pour pour équilibrer un peu la ration apportée au sol et il commence, enfin voilà, il, ça fait des belles choses en tout cas. et Je vais continuer un peu là-dessus. Et en fait, l'idée c'est de un peu c'est de dire bah voilà cette prairie-là, j'ai besoin qu'elle me produise 7 tonnes de matière sèche pour mes vaches et ce qui reste après, bah, je le donne au sol quoi c'est euh, pas dans l'idée de dire euh, je vais tirer jusqu'au bout ce que je peux mais euh, c'est plutôt de dire bah, il me faut savoir mes vaches euh, et le restant, bah, c'est, ce sera, euh, je travaillerai au maximum pour que ça produise pour nourrir mon sol, pour qu'il puisse après nourrir mes plantes. Voilà un peu en gestion prairie, ce qu'on, ce qu'on a fait un petit peu. Euh, et en fait, on gère euh, l'alimentation euh, d'un sol comme une alimentation d'une vache. Et donc, ça veut dire que la dernière coupe, euh, je la fauche et je la fane comme si je faisais du foin, quoi. Je fais du bon boulot pour nourrir une vache comme pour nourrir un sol. Donc un peu comme les systèmes que font euh, les baldroising ou les, je pense, les, les, les stocks sur pied, où en fait il y a une grosse part de restitution au sol qui fait que bah, ça équilibre la ration. Quoi. Et donc, euh, donc voilà un peu ce que je peux, que je peux vous dire euh, mes premiers travaux euh, entre un sol et une vache.
1: Super, merci Etienne. Ce que je trouve super intéressant, c'est la notion de, de UGB par hectare, de micro-organismes qu'il faudrait quand même nourrir. Et le plus, le plus fertile que le sol il va être, le plus cette norme d'UGB va augmenter. Et le plus il faut penser à, à leur donner à manger. Quoi. Après, ça va dans un cycle positif. Je suppose que le plus que UGB qu'il y a, qui vont nourrir les plantes, le plus les plantes peuvent aussi également après nourrir. Euh, les microbes que derrière, après la vache euh, a peut-être besoin de moins moins de manger parce qu'ils sont plus nourrissants et du coup elle, tu vas restituer encore plus. Mais, mais juste de garder ça en tête de combien de, de GB on a encore en plus sur sa ferme. Euh...
0: On a plus de monde à nourrir dans le sol qu'au-dessus. quoi Et je pense que c'est important de le prendre vraiment en notion parce que si on nourrit correctement tout ce qu'il y a sous nos pieds, eh ben, il nous le rendra parce que c'est la chaîne trophique euh, voilà c'est la chaîne du système et ça reste une, une première base le sol, c'est lui qui nourrit un peu le reste après au niveau des plantes que nous on se nourrit de ces plantes là en travaillant euh, là dessus et c'est l'intérêt des prairies parce qu'en fait comme elles produisent tout le temps eh ben, on peut se permettre des fois euh, de dire bah, là je produis pour mes vaches là je produis pour mon sol pour continuer à, être, euh, à avoir des bonnes productions sur la, la prairie quoi.
2: J'ai déjà entendu quelqu'un parler d'une comparaison entre le prince de vache et, euh, et le sol. C'était Gary Zimmer, aux États-Unis, euh, qui fait beaucoup de culture. Il est dans la vache laitier, mais il fait beaucoup, beaucoup de culture, avec le rendement en bio qui n'était pas ses voisins en conventionnel. Il dit comme ça, un sol, c'est comme, un, comme une vache. Et les formations de en vache laitière, en technicien. Il faut le nourrir, mais en donner dans la litière aussi. Il euh, dégète très, très vite. Euh, tout ce qui est très verte très, vert, très azoté on voit bien avec le, les vaches c'est le même problème il digère très vite mais il digère pas bien en fait et ça, ça passe entre vert il parle beaucoup beaucoup de, de choses comme ça donc c'est super de voir que parce que ça peut oublier ce qu'il a fait il a, a 20-30 ans et, euh, et, et je vois vraiment cette, cette parallèle-là et, euh, et c'est vraiment exactement comme une vache on voit bien qu'il ça, ça digère la matière verte super vite et euh, tout ce qui est très ligneux euh, il digère lentement quoi comme une vache oui. c'est ouais, <rire>
0: c'est ouais, ouais, et en fait, que, ce que j'ai remarqué, c'est que on est plutôt excédentaire en, en, en carbone dans les systèmes prairiaux, parce qu'il bah, y a beaucoup de racines et les racines de, de prairies se renouvellent tous les deux mois, euh, pratiquement, Enfin, selon les, les stades, mais ça se renouvelle énormément, les racines de, de prairies. C'est pour ça que c'est P1, hein, c'est grâce à la, à la... que ça se recrée tout le temps naturellement, et, euh, et du coup, les racines, ils ont des rapports C sur N. Quand on fait des analyses de mulchage de racines, ils ont des rapports C sur N de, en, en moyenne de 50, donc très, très riches en carbone. Okay. Et, et c'est pour ça que pour moi, en fait, c'est important d'équilibrer de, de, <coughs> la, la, la ration parce qu'on voit qu'en en fait, on apporte déjà largement assez de carbone euh, au niveau exuda racinaire et des restitutions de racines qui poussent naturellement dans nos sols de prairie. Mais comme toute la partie foliaire, on, on l'exporte beaucoup dans les prairies de fauche. Les prairies pâturées, c'est différent, c'est beaucoup mieux déjà, parce que, en fait, les vaches valorisent beaucoup plus le carbone, l'énergie que l'azote, a restitue 70% de l'azote de ce qu'elles mangent dans l'herbe, les vaches. Donc, euh, c'est ça qui est bien dans une vache, c'est qu'elle apprend le meilleur et elle laisse le meilleur pour le sol, euh, quand c'est euh, en pâturage. Mais on ne peut pas faire du pâturage partout, en tout cas, enfin nous, dans d'autres systèmes, on ne peut pas. Et je trouve, en fait, c'est ça qui est, qui est assez intéressant, c'est que euh, quand on commence euh, à regarder les plantes, tu, tu vois, en fait, que toute la plante en entière est bonne pour nourrir le sol. Et donc, euh, en élevage, des fois, c'est un peu difficile de, de garder, euh, à garder toute la plante pour nourrir le sol parce qu'il faut nourrir un peu les animaux. Mais que, quand, quand on commence un peu à à nourrir le sol il bah, y a peut-être une année c'est un peu difficile parce qu'il faut autant nourrir les vaches que le sol quand tu débutes le cycle mais après quand le cycle a commencé et bah, ça compense complètement le phénomène et ça on l'a vu avec deux trois agriculteurs où l'année dernière ils ont fait des fauches de restitution à l'automne sur un ou deux hectares et quand ils ont vu l'effet que ça a fait euh, année dernière, enfin, cette année sur les rendements alors que c'était un année de sécheresse bah, ils en ont fauché 25-30 hectares quoi. Euh, pour restituer au sol et, et peu, en fait c'est peu de biomasse et en fait c'est juste ce petit verre là il n'y en a pas besoin de beaucoup c'est comme la vie du sol, il n'y en a pas beaucoup dans le sol mais par contre le restituer ça ça fait vraiment du bien, c'est comme quand on donne du regain à des vaches du regain pour faire, euh, on donne du foin donner du foin euh, assez ligneux, ça va être 60-70% de la ration et après on donne un peu de regain pour donner un peu de, euh, bah, de, du, du meilleur bah, rien que déjà juste 20-30% de ça, ça améliore la, la productivité, la santé de la vache. Ça fait du bien quoi, dans, la ration, dans le bol alimentaire. Et il euh, n'y a pas besoin de beaucoup pour, euh, pour rééquilibrer la ration. Quoi.
2: Donc, ce, donc, ça qu'ils ont fait, ils ont, ils ont fauché alors. Donc, le, la dernière coupe de l'année qui, de toute façon, c'est peut-être trop compliqué de faire en foin. Toutes les saisons. Ouais. Et donc, celui-là, il est fauché, mais ils ont quand même fait l'effort de, de faner.
0: Ouais, bah on l'a fané parce que bah, des fois ça dépend les faucheuses que tu es équipé. Si es une faucheuse bien à plat euh, qui, ré qui est à l'andin, et bah bon euh, voilà. Mais des fois, euh, plus et moi je j'aide vraiment les agriculteurs à maximiser les pousses d'automne parce que c'est elles qui font les maximums de réserves pour l'année suivante. Et plus les réserves sont bonnes, plus le rendement sera important l'année prochaine. Donc ça veut dire que déjà, on a apporté le fumier fin septembre souvent dans les prairies pour maximiser cette mise en réserve et cette production de glucides grâce à la photosynthèse. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de feuilles. Donc souvent, la coupe que l'on fait à l'automne là en ce moment, elle peut faire des fois une tonne 5 deux tonnes de matière sèche. Quoi. Le fait de la faner... Ça va l'aider un peu à la dégrader, ouais. ça va l'aérer, quoi.
3: Étienne, là, c'est euh, toi, tu parles des, des coupes, donc euh, à peu près à cette époque-là, alors. Pour les de Fauches, bah, sur les prairies de fauche, quoi.
0: sur les prairies de fauche ou les prairies qu'on peut pas pâturer par les génisses ou les vaches parce que euh, on a déjà trop à pâturer, surtout cet automne où c'est vachement poussant, euh, on peut pas pâturer partout. Et bah, faut pas laisser cette biomasse en l'air. Euh, pour moi, faut pas la. Surtout, il y a l'hiver qui va arriver. Et puis l'hiver mmh. va sécher toutes ces feuilles là, et puis après ça va avoir du mal à repartir derrière parce que faut, toutes les prairies euh, mal broutées entrées d'hiver euh, ressortent mal sorties d'hiver parce que ces feuilles euh, il n'y a pas de nouvelles feuilles qui vont repartir, et donc euh, voilà, c'est à faire sur les parcelles que tu peux pas. Si on peut pâturer, je préfère c'est mieux le pâturage, hein, c'est sûr, le... mais par mmh. contre faut faire attention. Ce que j'aime bien dans la fauche c'est que tu respectes euh, les 7 cm de hauteur et tu ne fais pas de surpâturage et le problème des, des gars souvent en, en automne c'est qu'ils font du surpâturage parce que bah, l'été a été compliqué on veut gratter jusqu'à la fin la prairie et du coup on, on va prendre toutes ces réserves parce que c'est là où on a fait beaucoup de réserves les, la, la gaine et les racines et le surpâturage d'automne pour moi occasionne énormément d'effets néfastes euh, notamment dans, depuis des années dans l'allier. Parce qu'on a eu des étés très séchants et du coup on a dû brouter jusqu'à tout ce qu'on pouvait l'hiver ouais. et qui fait qu'au printemps les prairies ne pouvaient pas repartir parce qu'en fait on les avait séchées à l'automne.
3: Est-ce que dans les expériences que vous avez eues entre euh, la fauche et le fanage et, un, et le broyage, euh, tu vois, avec un broyeur de jachère ou... euh,
0: Non, je n'ai pas à comparer, mais euh, comme je te disais, moi je, je veux vraiment alimenter une vache comme un, un sol comme une vache pardon et je sais que tout ce qui est euh, en pouvoir fait plusieurs la euh, peur euh, de la
3: c'est ça qui veut me dire ouais, voilà
0: et puis et puis surtout tout ce qui est un peu broyage on sait ouais. que derrière au euh, niveau euh, au niveau du rumen bah ça va vite transiter enfin ça va vite se dégrader c'est déjà vite dégradable comme produit et puis la faucheuse euh, en plus pour moi économiquement c'est plus rentable la faucheuse tu mets un petit tracteur tu là comme ça, c'est beaucoup d'eau, il n'y a pas une grosse biomasse à, à 1500 tours. Tu fauches, il euh, n'y a pas besoin d'un broyeur euh, qui fait un ouais, peu ouais. des andins, qui
3: des. Je suis ouais, moins ouais, fan tu... du broyeur,
0: mais après... Euh...
3: Tu, tu préconises euh, la frontale devant, euh, la petite toupie derrière, et c'est parti.
0: Oui, si tu peux faire comme ça, c'est encore mieux. Ouais. Tu fais tout en main.
3: <rire> ouais. Ok, je vois le truc.
0: Et puis pour moi, c'est important de, ouais, de, de, de restituer cette, euh, ce fourrage de qualité maintenant parce que tu vois, euh, voilà, je prends la température des sols en ce moment, je suis à 1000 mètres et le sol est encore à 16 degrés en ce moment. Donc, c'est les températures quand même optimales de vie biologique entre, entre 10 et 15 degrés. C'est là où tout le monde vit à gogo. Et, et donc là, de donner à manger à ce moment, en plus, c'est le moment où il y a les mises en réserve des prairies. Donc, ça veut dire que plus tu donnes à manger à ton sol, plus ça va minéraliser pour aider la plante à faire des bonnes réserves. Et plus la plante fait des bonnes réserves, plus elle repart très fort au printemps et qu'elle n'a pas besoin de minéralisation parce qu'elle a ses propres réserves pour partir. Et comme on sait que maintenant, euh, les printemps sont de plus en plus précoces euh, au niveau climat, mais le sol est plutôt froid, il bah, faut maximiser ses mises en réserve. Et ces mises en réserve-là sont faites à l'automne. Il faut bien nourrir cet automne-là en nourrissant le sol. Quoi. Et euh, cette dernière coupe-là peut le faire. Euh,
1: dès que le sol, en fait, euh, il arrête un peu son activité, pour toi, euh, même, même si tu pâturerais euh, à cette période-là, l'herbe, il a arrêté de, 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 de la mise en réserve et du coup, euh, c'est moins, moins important de le nourrir. Quoi, pour toi,
0: ouais, ouais, ouais je pense que maintenant, il y a, voilà, il y a des périodes importantes comme dans, pour une vache, tu as le début de lactation et le tarissement qui est plutôt très important. Mmh. Euh, et le sol, pour moi, c'est l'automne la priorité. Il euh, faut le nourrir à ce moment-là. Au printemps aussi, pour maximiser la production. Pour moi, le printemps faut le nourrir aussi, c'est pour augmenter le rendement à la parcelle. Parce que euh, voilà, c'est là où il y a la production importante, ouais, totalement. Et puis après l'hiver, il faut le protéger, et avoir un beau matelas de prairie euh, le plus dense possible pour protéger le sol. Plus le sol est protégé, mieux c'est.
1: En fait, ouais, en fait, c'est super intéressant parce que les, les périodes piquent de coup, où la vie microbienne travaille le plus fort. Donc, dans, dans notre contexte, ce sera l'automne, printemps. Il faut donner au maximum la bouffe. Et les périodes creuses, donc là où il ne travaille pas beaucoup, euh, parce qu'il fait ou trop chaud ou trop froid, donc euh, l'hiver, euh, l'été, là, il faut le protéger de, de tous, ces, les, tous ces impacts euh, climatiques extrêmes. Quoi. Donc en fait, on, on, doit, on doit vraiment le traiter comme un organisme vivant. Donc je trouve ça super, super passionnant, c'est super intéressant.
0: Ouais, c'est vrai que je n'avais pas trop pensé à, à ça. Mais tu vois, c'est pour ça que je trouve que ça... le sol, ça fonctionne vraiment comme une vache. Tu as des périodes de, de pic où tu dois donner le grand maximum d'alimentation parce que c'est une phase importante de croissance et de, sta... de... de mise en. Bah, de... du potentiel de ce que tu as. Quoi. Tu veux exprimer le potentiel que tu as. Et, et puis, tu as d'autres périodes où il bah, faut que tu te calmes un peu pour pouvoir bien exprimer après. Oui, euh... exactement. Mmh.
1: Pour exemple, pour une, pour une brebis, là, je parle de ça, mais. Euh il y a des périodes où il faut donner du goût à maximum pour qu'elle produise du lait pour son agneau, super bonne qualité de, de manger et de goût. Et après, une fois qu'elle qu est vide bah, ou, ou qu'elle vient d'être qu gestion dans, dans une période creuse, pour exemple l'hiver, c'est même pas super bien si elle est trop gras, quoi, parce qu'après, elle prend mal les béliers. Tu vois mm. Donc après, tu, juste, tu la protèges un peu, tu, tu la tiens un peu au chaud, machin. Pour elle, elle va bien, mais tu ne la bourres plus. Euh... Voilà, quoi c'est la phase de repos quoi, pour, le, pour, pour tout ça. Et du coup, c'est un peu comme ça avec le sol aussi, c'est super intéressant. Et je
0: pense que c'est pour ça que euh, les techniques un peu de de et tout, ça, ça a de l'avenir parce que du coup, tu vas pouvoir faire des parcelles parking pendant l'été ou l'hiver qui fait que tu vas protéger ta parcelle parce que tu auras tellement d'éjections et d'animaux et de de restitution de foin sur la balle de grazing, et le restant, tu le laisses tranquille, donc tu le protèges aussi,
3: euh, et, euh, et surtout de faire ça aussi en été. quoi Tu parlais de nourriture, de, de renourrir euh, au printemps ton sol euh, tu refais par une euh, pareil, par une technique de, de, de fauche précoce
0: Il y a des, j'ai acheté des bouquins hein, des années 70 de gestion de fourrage et les anciens dans ces bouquins là c'est assez fou c'était quand même ils, ils faisaient du bon boulot enfin ils faisaient du beau travail. Ils faisaient déjà des, des ils appelaient ça des déprimages mécaniques les parcelles qu'en fait qui peuvent pas faire de déprimage euh, par des vrais par des animaux qui a un mmh. effet quand même bénéfique le déprimage et ben, ils le font mécaniquement par une fauche.
3: C'était une fauche avec
0: exportation Non, non, déprimage. Non, non, là il faut il laisser au sol. Hein. Ah ouais,
3: d'accord, OK.
0: Bah, le déprimage, c'est il euh, n'y a pas beaucoup hein, c'est ça, ça, ça fait moins d'une tonne, peut-être 0,5 tonnes de matière sèche à l'hectare. Hein, tu fauches pratiquement rien des fois. Hein. À, à l'œil, comme ça, ça fait, tu te dis, mince, je ne fais pas grand-chose. Mais comme euh, c'est un fourrage de super qualité, et ben, en fin de compte, euh, tu n'as pas besoin d'en amener beaucoup pour euh, stimuler.
3: Bon, ce qui est intéressant dans ta comparaison, de toute manière, euh, le, le point similaire en fait euh, des, deux, des deux digestions, c'est que ça digère la matière organique. L'herbe, quoi. Hein, je veux dire, euh, c'est les deux mêmes objectifs, en tout cas, quoi, pour le sol.
0: Et après, je suis allé un petit peu, un peu plus loin euh, bah, dans les valeurs d'énergie, de MAT. En fait. enfin, après, j'ai fait un travail sur euh, les conditions optimales du fonctionnement du rumen. Et du coup, derrière ça, on a des indicateurs de quantité d'énergie, de quantité de cellulose, de quantité d'azote, de, de sucre soluble qu'il faut pour nourrir une vache. Et après, après, en fait tout ça, on peut le transmettre à un sol. Quoi. Et c'est pour ça que je pense que, notamment, beaucoup de prairies euh, de, euh, des agriculteurs qui ont des prairies permanentes qui fonctionnent plus trop, bah, c'est par des excès de, de carbone. Quoi. On, on a tout exporté au maximum parce que bah, ça ne produisait pas et puis... on. Le moindre herbe qui poussait, on l'a pâturé. Donc, du coup, on l'a fauché sans respecter les mises en réserve, le, la gestion de la mise en réserve de la plante, qui fait que bah, on a très carbonisé le système. On a des sols très riches en matière organique, mais qui ne travaillaient pas. Quoi. Parce que on n'a pas équilibré avec de l'azote en face, comme un, un peu un rumen. Euh... Après, ça dépend de tes objectifs. Hein, euh... Mais si tu veux un petit peu optimiser la production, et bah, il faudra chercher un équilibre entre le, le carbone et l'azote. Donc voilà un peu ce que, je peux, ce que je peux vous dire.
1: Super, intéressant. Bon, c'était une belle discussion. Merci, Merci.